2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
0: I april 2022 så hände en väldigt sak, nämligen att Johan Floderus. som jobbar inom EU, var på semester i Iran och blev tagen och fängslad på att de absolut värsta fängelserna i Iran. I det här avsnittet träffar jag Ingrid Floderos som är alltså Johans syster. Och i det här så får vi höra på hela resan från att han åkte dit till nu två år senare fortfarande vara fast i Iran. Och till och med så att åklarna yrkat på att Johan ska få dödsstraff i Iran. Så att just nu i det här läget sitter vi och väntar på att domen ska falla. Vi får höra på hela historien hur det var så att det snälla Johan kunde åka dit, han var på semester och sen bli fängslad. Och allt kring den här tysta diplomatin mellan Sverige och Iran. Iran i dagens läge är ju ett av Sveriges absolut största hot och deras underrättelsetjänst har fler operationer inom Sverige och runt om. Det här är väldigt spännande, jobbigt men också intressant, lärorikt avsnitt. Det här är Ingrid Floderus.
2: Welcome ladies and gentlemen. Let me
1: introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Alexander Peleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Ingrid Foderus
1: Tack så mycket
0: Alexander Jättetack jätte, att du kom hit
1: Tack själva för att ni tar upp det här Det är ju inte mig ni vill prata med framförallt, eller du, utan jag är här av en annan anledning än att prata om mig själv tror jag.
0: Exakt, exakt Du är här för att vi eh, har kommit i en så en otrolig märklig situation här i Sverige som vi inte har varit med om på det här sättet förut. Det finns ju lite liknande men det här är ändå någonting helt annorlunda än vad som varit. Um, så um, um, stort, stort tack att du kom hit. Uh, och vad allt det här handlar om det är det extremt uppmärksammade fallet med din bror Johan Floderos som just nu sitter i ett iranskt fängelse med det var till och med en, en domare som yrkade för rätt om jag fel men det var en domare som yrkade på att han ska få dödsstraff för nu i januari.
1: Ja, det är ju tyvärr så. Han sitter i det här jätteberyktade Evin i Teheran och nu pågår det en rättegång mot honom. Jag tror den är avslutad och och det som hände då var att åklagaren där yrkade på dödsstraff då för de brotten som de påstår att han har gjort. Så vi väntar väl på att det ska komma någon sorts dom och den skulle ju kunna komma när som helst. Det är ju ett rättssystem som inte riktigt funkar som här i Sverige så det är ju väldigt svårt att veta när den kommer och hur den kommer. Och det är nog inte så att den kommer skickas till oss i familjen heller utan jag skulle tro att det får man nog läsa i, i media i så fall.
0: Så alltså när som helst kan domen mot honom komma?
1: Ja, vi hade nog trott att den skulle ha kommit redan faktiskt.
0: Och då kan det vara så att det här som åklagarna har yrkat på att det blir dödsstraff?
1: Ja, det kan det ju tyvärr. Jag tror ju inte, jag vet ju sagt i någon annan intervju med. Det är klart att jag hoppas att de kommer säga så här Sorry, vi tog fel kille. Vi skickar hem dig. Men det tror jag inte att de kommer göra. Utan jag tror tyvärr att det absolut blir ett väldigt strängt straff. Och de påstår att han har gjort brott som jag tror det kallas för då Corruption on Earth. Det är väl alltså vad de menar då, spioneri. Att han har varit där som spion för Sverige. Och det tar de ju extremt allvarligt på. Hamid Nouri, har ju, han har ju dömts här i Sverige. Det är också en, en, en stor, jättevärldskänd rättegång. Där Sverige har dömt en iransk medborgare. Eh, och parallellt med denna rättegång pågick i Sverige eh, så reste ju då min bror till Teheran. Som jag faktiskt ska säga han har gjort många gånger för Som faktiskt ganska många svenska trots allt gjorde då. Jag vet att folk har också sagt så här, hur kunde han vara så dum och varför åkte han dit och sådär. Och visst, det, det är klart och är man efterklok så förstår man att det borde han ju inte ha gjort. Eh, sen var det så att det fanns absolut ingen avrådan från att åka till, till Iran då. Och jag vet folk som gjorde det, både iranska medborgare och även andra svenskar. Eh, jag tror det var typ någon vecka efter att Johan hade tagits då då gick svenska juder ut och sa att vi avråder från alla icke-nödvändiga resor till Iran. Så.
0: Det var elva dagar efter om jag inte gör mig helt rätt.
1: Ja, ah, okej. Okay. Om mm.
0: jag mig helt fel. Så, och och den, den grejen har jag också tänkt på. Är inte det lite märkligt? att man, när, man, när man dömer honom, och han var ju också... Hamid var, var ju tydligen också vän med den iranska presidenten. Så man vet ju att när man gjorde det här, och det blir väldigt uppmärksammat fall, så, så vet man ju att, och också man har lite historia på Iran, att de använder den här typen av diplomati. Att man inte eh, säger stopp då innan. Liksom elva dagar efter när, det bara, när man har mycket svenskar som åker fram och tillbaka.
1: Ja, hade man avrat, så tror inte jag att, att, att Johan hade hamnat där. Eller för den delen någon annan svensk medborgare. Så är det väl. Sen är det klart, vad ska man säga? Det är lätt att vara efterklok och ingen hade väl haft men, men, men absolut. Det är också så att jag tror inte att folk i Sverige... Det här var ju innan Hamid Nori gången kanske blev så allmänt känd. Jag själv kände inte till den. Jag är själv jurist säger, säga men det var inget jag hade hört talas om att, att den pågick och jag tror att många svenskar som då funderade kanske på att eventuellt åka till Iran jag tror inte de kände till att den rättegången pågick så att det, visst, det kan man ju fundera på om man kanske har borde varnat svenska medborgare för det då hade nog inte min bror suttit där idag
0: mm. och då åkte i alla fall, han, han åkte dit eh, Hamid dömdes i Sverige Iran eh, och, och, och det som, när jag läste på på så var det verkligen en en jättestor grej att han också dömdes. För han var den första personen Hamid, i världen som dömdes, och då blev det också en stor global nyhet. Och det var väldigt många som såg det här som: det här är typ eh, vad är de säger? En, en historisk dag för, för Iran. Eh, och det var väldigt, väldigt stort. Eh, så att man provocerade ju verkligen regimen till dess yttersta av att drömma, döma honom.
1: Ja, det verkade är ju som att de inte har blivit jättenöjda med det. Och, och visst, jag ska också säga, jag är inte expert på den typen av juridik. Men det är klart, det man gör är ju, det kallas för universell jurisdiktion. Annars, bara superbrief hur man brukar göra, så dömer ju vi i Sverige folk för brott som har begått i Sverige. Det är ju så man gör, det är så straffrätten funkar, om ni tänker er. Det är ju inte så generellt att vi dömer folk för mord som har begått sig i, vet jag, USA eller, oj, förlåt, eller i något annat land. Så det som sker här är att Sverige då har en lag som, som jag... Tror inte vi har tillämpat på det sättet tidigare. Där man då beslutade att väcka åtal mot en iransk medborgare för saker som har skett i Iran på 80-talet. Och dömer honom i svensk domstol. Så det är klart det är exceptionellt. Det är det ju. Mm. Mm.
0: Mm. Och i allt det här så var då din bror på väg till Iran. Och vad, ja, och vad han... hände då för något?
1: Ja... Han skulle ner på ja, en kortare semesterresa, eller ja, han, han besökte en av sina närmsta vänner som jobbade nere på Svenska ambassaden där faktiskt, tillsammans med jag tror två andra personer från Sverige. Eh, och vi visste väl inte så mycket mer om det, jag vet att den sista var att han skickade väl någon bild när de var på någon marknad och köpte något fin... Matta eller sådär liksom. Jag tänkte inte så mycket mer på det. Vi skulle träffas ganska snart efter det, han och jag. För vi skulle åka på... Tyvärr hade vår kusin dött med. Så jag och Johan skulle åka på vår kusins begravning precis efter detta. Och planerade för det då. Och sen vet jag att det var söndag kväll, jag tror det var Om det var den 17 april. Och då, inte förra året utan förra året. Det är alltså snart två år sedan. Så vet jag att jag satt där på tv-soffan liksom på kvällen och så fick jag ett sms från en av hans bästa vänner som var nere i Bryssel då. Johan har ju bott i Bryssel i flera år, han har jobbat på EU-kommissionen där nere. Och så stod det ungefär liksom att Ingrid jag tror du måste ringa mig, Johan kom inte hem på flyget i morse från Teheran. Och där liksom började hela den här helt sjuka och väldigt surrealistiska resan som vi på något är mitt inne i nu då. Och det förstod jag inte riktigt då heller, alltså vad ska man säga, det var ju, jag vet att jag tittar på min mobil och så tittar jag på min man som satt bredvid och jag bara, oj, det här var konstigt. Det här var nog inte så bra. Men jag kunde ju aldrig att, att, att dra växlar på vad det handlade om, det är klart, jag visste ju ingenting om det då utan då var det någon initial, bara, vad fasen har hänt, vad ska vi göra? Och vad gjorde ni då? Ja, nej men jag började med att ringa den här kompisen såklart och prata med henne och förstå lite mer om vad som hade hänt och att de var oroliga. Men de visste ju inte heller riktigt, för saken är att Johan var ju som försvunnen helt enkelt. Han hade ju varit ute med några vänner på Iran hiran de hade varit på restaurang. Och sen var det så att han skulle åka hem tidigare just för att han och jag skulle gå på den här begravningen, så han åkte hem själv. Det tror jag också var en sak, hade de åkt allihopa tillsammans. Kanske man inte hade tagit honom, man kanske inte hade tagit flera svenska medborgare. Men det var så maximal, vad ska man säga, fe fel plats, fel tillfälle. Och då vet jag att de hade, taxin hade hämtat honom på den restaurangen han hade sagt tillåt och de andra hade dragit. Och sen så hördes han liksom inte av mer. Oj. Um, så det var också väldigt, väldigt, det var ju extremt kaosartigt för vi kunde inte få tag på såklart Johan av uppenbara skäl för hans mobil. Han, den hade, hade han ju blivit av med. Vi försökte också ringa hans kompisar som var där nere, bland annat som bodde då i Iran. Och de, det, det är också så, det, det här är sånt som jag förstår nu, men all, det avlyssnas ju i princip allting i Iran. Så de vågade inte, eller kände inte att de kunde prata med oss eller på telefon, för de utgick från att allt var avlyssnat. Så vi, vi fick som ingen information egentligen. Och jag vet, jag ringde min syster först innan jag sen ringde, jag, jag pallade inte att ringa våra föräldrar så ska jag säga. Utan jag mest och ringde min syster först som är liksom... Mellan barnet, väldigt stabil, är läkare. Och jag bara, du måste ringa mamma och pappa. Det har hänt något, jag fixar inte. Så fick hon då tyvärr ta det uppdraget. Äh, och sen drog det igång, kaos. Vi fick ju ringa UD, hade vi någon sorts jourlinje. Och vi fick liksom bara, ja, ah, Johan, han var i Iran, han kom inte hem. Vad ska vi göra? Liksom. Äh, och det var, ja, det var ju några dagar där, vi visste ju inte alls, alltså, hade han dött? Det, det kunde ju vara så att han hade att taxin hade du vet krockat på vägen till flygplatsen. Att han var på ett sjukhus. Sånt funderade vi på. Eller typ hade han kanske blivit kidnappad för att pressas på pengar eller så. Så vi hade egentligen ingen aning. Så det var några dygn när vi bara gick runt i någon sorts totalt vakuum eller vad man ska säga. Vi visste verkligen inte vad som hade hänt om han levde och varför i så fall han var försvunnen. Och så vet jag att då var jag på... Jag tog mig trots allt till den där kvällen sen senare- för jag kände att jag måste ändå, jag kan inte bara sitta hemma. Mm. Och då vet jag att då ringde väl mina föräldrar och bara- ah, nej men nu säger iranska myndigheter att de har honom. Um, och, då, och då kom jag ihåg att det var en sån jädra lättnad. Från att så här, han kanske är död till att så här, iranska myndigheter har min bror- så var det liksom att vi bara- åh, oh, ska vi fira med champagne nu? Du fattar. Mm. Uh, men liksom nyheten att, att iranska myndigheter har honom- visade sig vara inte en bra nyhet sen, så att vi- uh, men det är klart att det var en otrolig lättnad att han inte var död. För det, var ju det hade ju hade varit värre såklart. Han
0: skulle ju kunna bli rånad också där av taxichauffören. Eller det hade blivit något sånt. Ja, och
1: absolut.
0: Okej, okej, okej.
1: Och då var det en jättelättnad. Och vi trodde väl också, Alexandra om man ska säga. Att då tänkte vi väl att det är någon sorts missförstånd. Och det är klart att då kanske de förhör honom här och kollar ett tag. Och liksom, det är klart att det är hans pass man säger att han har varit flera gånger i Iran tidigare. Och de kanske... Vill fråga om det, så, så på något vis tänkte vi väl att men då kanske han kommer hem till helgen liksom, när det här har rättat ut sig. Um, men så var det inte.
0: Men de tog ju honom då, alltså, var det på flygplatsen?
1: Ja, som jag förstått i efterhand så var det väl att de i princip väntade på honom när han, var, när han kom till flygplatsen.
0: Hur tror du det här skedde nu då i, i så här, behind the scenes? Bakom allting. För att de är alltså från Irans sida? Ja från, ja, från Irans sida. För att de, ja. de valde ju honom, antagligen. Ja, ja.
1: Nej men det är klart, jag menar de precis som andra länder och särskilt land som Iran med liksom den övervakningen och den underrättelsetjänsten de har. Det är klart att de hade stenkoll på Johan. Jag, jag vet inte mycket att spekulera, men jag menar han fick ju visum dit trots allt. Jag, jag gissar väl att de kanske redan då funderade på att göra så här skulle jag tro, att när de, när de släppte in honom i landet och gav honom visum så gissar jag att de bestämde sig för att ta honom, skulle jag tro. Men det vet jag såklart inte. För, för det är inte heller nu när man ser det här åtalet som har kommit nyligen, det de säger, det handlar inte heller om att han skulle gjort någonting. Det har man ju sett vissa andra gånger, en del personer som tagits i Iran, att de menar att de har så här fotat med drönare, du vet, eller att de har liksom varit på olämpliga platser i, i Iran på den resan. Men så verkar det inte vara här utan det de åtalar brorsan för, det verkar ju vara i princip hans CV. Det vill säga, han har gått, ja, det kan vi prata om sen, men han har ju gått tolkskolan i Sverige. Han gjorde lumpen och lärde sig Dari och sen då också Farsi. Ja, det är det. Och sen då att han då har rest i vissa byar i Iran nära gränsen mot Afghanistan. Vilket han har gjort, för det gjorde han i sitt jobb för EU-kommissionen. Det, det verkar vara det. Så att jag, min, min gissning är väl att när de gav honom visum så tror jag att de kanske hade bestämt sig redan.
0: Varför tror du hon valde honom för det?
1: Ja, men lite sådär som du säger, att maximal otur på något sätt liksom. Kanske också det att han åkte hem själv, medan de andra stannade kvar några dagar till. Och sen, sen kanske lite sådär, jag vet, jag har ju haft en del kontakt med andra före detta fångar som, som har kommit hem. Och till exempel en man som är från, från Frankrike som heter Bernard, och jag vet att han sa det, som, hans uppfattning är liksom att Iran då i princip har liksom en kopplinglista med medborgare då, olika medborgarskap, vilka de vill ha. Och jag, jag tror att de vill ha en svensk en svensk svensk, ska jag säga. Det har ju också skett tidigare att, att Iran har tagit um, svensk iranska medborgare, alltså personer som har dubbla medborgarskap. Det sitter till exempel en man sedan länge nu som, som du kanske vet, som har dömts till döden sedan 2015, Jalili. Um, han är också iransk medborgare Uh, och det som sticker ut i brorsans fall och som väl gör att man också från UD-sida gissar jag inte har velat avråda svenskar från, från att resa dit, det är ju att det låter ju hemskt, men liksom att brorsan var svensk-svensk. Han, han hade bara svensk medborgarskap. Och då har inte det tidigare varit problem. Iran har inte tagit svenska medborgare på det här sättet tidigare. Mm. Jag tror att det fanns en kopplinglista. Och jag tror att han var på fel ställe vid fel tillfälle. Mm. Kanske också att han jobbar där han gör, möjligtvis också att det kan påverka det här att han också är på något vis, han jobbar för EU. Jag menar det de åtalade honom för är ju i princip det han har gjort i jobbet alltså. Att han har, har bland annat, han jobbade ju med bistånd till Afghanistan. Därför reste han, han till, jag har skickat en bild till dig också på det där man ser hur han reste runt och de hjälpte till att starta skolor och sådär för flickor bland annat. Och det på något vis kanske vägde ännu tyngre då för för nu spekulerar jag jättemycket. Jag, jag vet egentligen inte riktigt. Men det är klart att jag har tänkt på de här sakerna.
0: Vi skulle kunna göra så här. Innan vi går in lite grann på, på fortsättningen här. Så skulle jag vilja veta lite grann så här. Berätta lite grann om Johan som person.
1: Ja. Johan är ju lillebrorsan. Han är sex år yngre än jag. Och sen så har vi en syster som är mellanbarnet. Och vi har alltid stått varandra väldigt nära. fast Fastän vi då ja, kille och tjej och det några år emellan. Så jag och Johan är väldigt lika som personer. Han är en väldigt han är som jag fast ännu värre han är ännu mer livfull ännu mer han är så extremt nyfiken älskar livet älskar att resa har alltid sådana äventyr i sikte liksom att han, och det behöver inte vara att åka till Iran så att säga, som ett äventyr men att han, han har alltid sådana massa roliga saker på gång med sina kompisar håller på, alltid på att planera massa fester och tillställningar och är väldigt Ja, en väldigt så här livaktig, frihetsälskande person. Och det är det som också blir också så på något sätt ironiskt att han nu sitter så här otroligt begränsad i sin frihet. En person som annars har liksom hela världen som sitter, både arbetsplats men även har otroligt mycket vänner i hela världen, har levt väldigt mycket för, vad ska man säga, internationella frågor, är superengagerad i det, internationellt samarbete. Och det låter också, jag beskriver honom en sådan form av, vad ska man säga, någon engel, liksom. Det är han ju heller absolut inte, herregud. Han är ju en, en människa av, av kött och blod liksom som du och jag. Um, men det, det drang, Johan drang är ju han är en av mina... mig över gränserna. Jag är en ängel. <laughs> Okej. Okay, du, du då. Pra, pra, prata andra... för dig själv. Ja, ja. <laughs> absolut. Nej, men han, uh, han är en av mina bästa vänner. Vi brukade ha kontakt i princip nästan, nästan dagligen. Och du vet, man har sådana här dumma trådar där man liksom skriver till varandra dumma saker eller klagar på vad föräldern har gjort eller... I det här fallet planerade ju han och jag att vi skulle, hinna, vi skulle gå på den här begravningen då. Och då skulle vi även hinna vara lite i London hade vi tänkt. Och då var han så här som man alltid gör. För då skulle vi sen åka tillbaka till Bryssel där han bor. bara, ja, ah, men jag tänkte det att vi planerar in också en bransch för mina tio närmaste Londonbaserade vänner. Och jag bara, mm, ja, då gör vi det. Medan jag är mer så här, låt oss gå till, gå till flyget liksom. Nej, då planerar vi in den här lilla branschen på en timme. Det är liksom Johan. Alltid liksom... Suga, suga ut allt ur livet på något sätt.
0: Var det inte något sånt där också att han var taggad på att åka till Kabul till Afghanistan?
1: Ja, det kan jag säga med. Alltså Johan är ju då uh, han är utbildad från tolkskolan. När man gör lumpen så kan man fortfarande, tror jag, man kan göra det. Göra det vid att man lär sig språk. Och då var det ryska eller dari, tror jag, på den tiden. Johan lärde sig dari, som man pratade i Afghanistan. Och redan sedan dess har han varit väldigt intresserad av att komma till Afghanistan för att arbeta där och använda sina språkkunskaper. Då har bland annat mamma varit extremt orolig för detta och varit så här, du, du du gör inte det, så... Och sen har han av olika skäl inte åkt dit. Men nu skulle han faktiskt åkt dit. Så när han i princip några månader efter nu att han blev tagen i Iran så skulle han ha åkt till Kabul och jobbat där. Så han skulle egentligen vart varit det samtidigt som du vet det här när Kabul i princip röt samman och folk hängde utan på flygplan och åkte därifrån. Då skulle han ha varit där och arbetat för EU. Så det är klart att man också kan tänka ja, annars kanske han hade hamnat där istället. Hur hade det gått då? Vad vet jag? Nu blev det inte så utan han... Han satt i sin fängelsecell istället i Iran. Och det förklarar kanske också varför vi inte var så... Alltså, vi var liksom inte oroliga för den här resan. För vi hade ju sett Kabul som det riktigt farliga då, utifrån säkerhetsläget där. Medan Iran är alltså... Han har varit där mycket, han har till och med bott och pluggat där. Eh, han besökte en vän som jobbade på ambassaden. Det här var ingenting som vi tyckte stack ut på något sätt, faktiskt. Utan vi var rädda för kabulresan.
0: resan mm. måste bara fråga, de har ju anklagat honom för spioneri. Ja. Kan man vara spion om man jobbar för EU?
1: Ja, det skulle man också kunna fundera på. Kan man verkligen vara där? Och där kan jag kanske tycka att EU, då, som ju är faktiskt hans arbetsgivare, borde gå ut kanske tydligare och säga det, att om det de anklagar honom för i princip är att han har gjort saker för EU där EU har ett projekt i Iran. Då är det väldigt konstigt att man säger att det utgör spioneri. Här är en cool fact. En krokodil kan inte out
2: its tongue. That's better help H-E-L-P.
0: Men, men han, han åkte in i fängelset och det var ju så att ni fick inte tag på honom i början. Berätta om den här första tiden och, och sen också det första samtalet. Hur var frustrationen?
1: Ja, ja, men den första tiden var ju länge med. Det var ju väldigt länge när överhuvudtaget inte visste någonting. Jag alltså, fick ingen kontakt med honom alls. Udi fick ingen access till honom. Det tog lång tid innan de Jag tror det tog några månader innan. Då hade vi en ambassadör på plats. Det har vi ju tyvärr inte heller längre i Iran. Så till sist fick någon av dem i alla fall träffa honom efter några månader. Och då var det i sig så här ett steg att man bara, okej, okay, han lever. Han sitter i Evin-fängelset då. Det här ökända fängelset där det var upplopp förra hösten. fick vi reda på. Men, men det var väldigt... Vi visste ju väldigt lite om hur han hade det. Um, och han, vad vi har förstått nu då i efterhand är ju att han satt ju mm, helt isolerad. Alltså helt isolerad från omvärlden i typ tio månader. I vad, vad, ja, I vad jag förstår väldigt... Ja, inte trevliga förhållanden. Jag tror inte man kan jämföra det med hur det är att sitta riktigt i ett svenskt fängelse. Utan det, det är nog på en annan nivå. Och vad jag vet att det var så här, men liksom ingen säng såklart. Liksom, och ljuset på dygnet runt. Så man vet tydligen aldrig om det är dag eller natt. Ingen kontakt med omvärlden överhuvudtaget. Alltså, alltså lamporna alltså, var på dygnet till. runt? Ja, det är de fortfarande. ja Alltså vad ja, För att man vill väl att jag ska bli tokig Kanske då och inte förstå om det är dag eller natt. Och där satt han då utan något i tio månader. Ja. Så jag förstår faktiskt inte hur man, att, att gå igenom det utan att bli alltså, helt tokig, det förstår faktiskt inte jag. Det, jag. Jag kan själv inte föreställa mig hur jag skulle klara det. Um, man kan tycka att det är så här tråkigt att sitta och titta hemma en någon gång, du vet, och så, och så jämföra med det här. Uh, men på något sätt så överlevde han ju det. Och jag vet under den tiden, det som vi ändå gjorde och som min pappa varit fantastisk med, och varje vecka så skriver min pappa ett brev, så här, fredagsbrevet till Johan som vi då överlämnar till UD, som de har försökt att släppa in till Johan i fängelset och det i sig har varit jättesvårt och Iran har inte velat det. Men jag vet i alla fall att till sist så fick Johan, då var det liksom en hög med brev om det förstårs om de då hade, de censurerar ju det såklart och det, det är på engelska så. Men då fick vi i alla fall till sist höra då att Johan hade fått så här en bunt med typ 20-30 brev och att det var liksom ja, då sov han med dem under huvudet varje natt liksom. uh, Han hade ingen kudde såklart men att, det, men att det betydde oerhört mycket och att han liksom tog fram dem en gång i veckan och läste dem så att Mm. Och jag vet också att den, om det var ambassadören då som träffat honom, sa att, liksom att han har väldigt så här rikt inre liv eftersom man inte kan göra någonting, inte har någon frihet och inte kan gå ut. Så det han gör är på något vis att han i sitt huvud då liksom, du vet, typ har konversationer med oss i familjen och med vänner och liksom att han försöker skriva filmmanus. Han är också väldigt så här, en väldigt kreativ person så att då skriver han olika manus, inte på papper för han har ingen papper eller penna men... I sin fantasi. Uh, sen är han också en person, han, han höll på mycket med crossfit och sådär tidigare. Och jag vet att han alltid han och jag har tränat mycket ihop. Och då vet jag att han till exempel var så sur för att jag var mycket vigare än han. Och även att han inte kunde stå på händer och sådär. Men då har jag förstått att då har han lärt sig att stå på händer. Och det det var den första hälsningen till mig. Då, bara, ah. Och till Ingrid så vill han hälsa att nu har jag lärt mig stå på händer och gå på händer. Så, uh, och, då, och då kände jag ändå att då är det väldigt, väldigt positivt. För det visar att han trots allt, alltså det är fortfarande en fighter. Då har ju inte han gett upp eller hur um, så att det låter som en film ungefär du vet när man ser filmer hur någon sitter liksom de här training montages liksom att han sitter där och gör väl sina jag antar går upp tidigt mediterar tränar stenåt på den här lilla lilla ytan liksom stretchar I suppose och sen sitter och skriver filmmanus i sitt huvud det, det var väl så han gjorde första tio månaderna då
0: mm.
1: ja och det, var, och det var den tiden, jag kan inte heller liksom, alla vi i familjen, vi har ju mått olika omgångar. Men jag mådde väl som absolut sämst skulle jag vilja säga det där första halvåret på något sätt. Att det var en sån jädra chock. Och jag har liksom inte gått igenom något sånt här tidigare. Det, det kanske inte är jättemånga som har heller. Men jag har aldrig gått igenom den här typen av, vad ska man säga, trauma. Det går väl kanske lite att jämföra med liksom ett dödsfall i familjen kanske då. Eller att någon blir obotligt sjuk eller så. Just den här liksom känslan av maktlöshet som jag tror att andra kan dela. Även om de inte varit med om att deras familjemedlem kastas in i ett fängelse igen i ett främmande land. Men att man kanske varit med om att en, en, ett syskon har dött eller att någon har fått en jättefarlig sjukdom. Visst. Just det här hur man som anhörig då går runt och kan inte göra någonting. Uh, och samtidigt måste man försöka leva sitt liv. Det, är väl, det blir väldigt sådär, uh, det är inte lätt liksom.
0: Um... Hur mår du psykiskt?
1: Ja, Alexander. Jag mådde inte bra psykiskt. Alltså verkligen, verkligen. Jag har aldrig varit med om något liknande faktiskt. Um, och jag gick in i väldigt, väldigt djup. Alltså verkligen ångest. Men jag har ju fått medicinera för det och även gått till uh, psykolog. Um, det är också det som jag ännu en faktor i allt detta, att Vi inte heller. Vi pratade inte heller om det här. Det här var ju inte officiellt ute i media- och vi resonerade fram och tillbaka och lyssnade även på rekommendationer från UD- och gjorde någon sorts riskbedömning att det var nog bäst att inte gå ut med Johans namn. Så det konstiga var ju med att leva som verkligen i någon sorts dubbelverklighet. Att å ena sidan har det värsta hänt mig som är helt sjukt- och som man bara egentligen vill ventilera och dela med sina vänner och på jobbet och sådär. Men det kunde vi inte. För vi var ju rädda hela tiden att något skulle komma ut och att det skulle då skada Johan på något sätt- Um, och det är väl också det här som jag vet att Sverige har blivit kritiserat för som kallas tyst diplomati, där man då ja, inte vill gå ut med personens namn eller vad som hänt och man försöker förhandla då, ska man säga, utan att det går ut i media. Och, och så var det ju länge. Och det var i sig en faktor tror jag, som gjorde att man kanske mådde ännu sämre för det, det är väldigt omänskligt på något sätt att inte kunna heller ventilera när du går igenom en sån här sak och sitta där på jobbet och försöka Ja, jag är jurist och sitter där och försöker lösa liksom vanliga juridiska problem och sen så har nästan panikångest samtidigt då för att man precis har fått någon oroväckande nyhet från Iran. Det var det, var, det var absolut den största utmaningen jag har gått igenom.
0: Blev han torterad
1: någonting? Jag tror inte fysiskt torterad. Det tror jag inte han har blivit och det har också de som sett honom, de har inte sett att han haft den typen av misshandel eller så. Däremot så vet jag att Amnesty har gått ut med det att i sig det säger: Det är tortyr att man hålls under sådana förhållanden. Att du hålls isolerad, inte får tillräckligt med mat, inte får gå ut, äh, ljuset på dygnet runt. Det är ju liksom en psykisk ja, tortyr. Ja. Men, jag, men jag tror inte att de kanske har slagit honom eller så, vad jag
0: förstått. Men, de, men det men, var äh, ju också så att han, han lekte ju typ Han försöker hitta på massa saker, men du gjorde de tärningar med äh, några brösmulor
1: eller något sånt där. Ja. Ja, det är också så här väldigt gripande. För då, då om man hoppar framåt då, så, så vet jag att han då efter ungefär tio månader så flyttades han till en annan cell som heter Ward 209, tydligen. Och då sitter man inte längre isolerad, utan då sitter han i ett rum. Han sitter fortfarande där, så där har han varit i över ett år nu då. Det är en cell på 12 kvadrat. Men fördelen med den är att där sitter han med några andra eh, som byts ut hela tiden, men han är där hela tiden tydligen. Eh, och då bland annat så var det under några veckor en person som Uh, som var belgisk medborgare, som heter Olivier Van de Castelle- som du kanske har läst om i media. Mm. Och han, han har nu släppts fri nämligen. Men Johan och han delade cell under några veckor- och såklart blev ju då supernära uh, under den tiden. Och det kan man ju förstå liksom. Uh, och, då vet jag, och då har Olivier berättat nu när han har kommit ut- hur de försökt berätta lite om vardagen och hur de har det. Och att han har ju sagt det, att den här vård 209 är- det, det är liksom ett ställe där du, Ska sitta väldigt begränsad tid. Det är liksom inte mänskligt att vara där. Och de får ju ingenting i princip. Men då hade de ibland, när de hade lite mat över, så tog de tydligen så här brödsmulor. Och så sa han att om man har väldigt mycket tid, vilket Johan och han hade, så kan man sitta och göra liksom tärningar av de här brödsmulorna. Och man typ doppar dem i vatten. Så då gjorde de det. För att ändå ha någonting liksom att på något vis fördriva tiden med. Men sen då när vakterna hade kommit på det så tog de de här brödsmjoletärningarna. För så roligt fick man inte ha det. Nej. Nej. Och han
0: fick ju också åtskiljas för, för honom också för att de blev för goda vänner va?
1: Ja, precis. De, sen så efter några veckor så flyttade de och Olivia därifrån. Och också återigen, jag kan inte se det på ett annat sätt. Att man vill att Johan ska ha det riktigt jädra dåligt liksom. Att, att det var för trevligt att han hade någon som han liksom blev på något vis vän med. Och då vill man inte att han ska ha det så. Så då tog de Olivier därifrån. Men Johan har suttit där nu i ja, över ett år i den cellen.
0: Men Oliver blev frigiven för att den belgiska staten ändrade sin lag.
1: Ja... Det var ett jätteuppmärksammat fall i Belgien. Jag kan inte exakt detaljerna, men på något vis så vet jag att de gick ut ganska tidigt från Belgiens högsta politiska ledning och sa vi kan inte acceptera att... För Olivier, han satt också vidriga förhållanden i någon form av fängelsehåla, isolerad, alltså helt överjävligt. Liksom. Och då vet jag att de sa det. vi kan inte låta en belgisk medborgare behandlas på detta sätt som är liksom oskyldig, vi gör inte det. Så de gick ut och ändrade den lag för att sen på något vis då och de gjorde någon sorts utbyte helt enkelt. För där var det då att, att de satte en iransk terrordömd, eller i alla fall terr terr terrormisstänkt, iranier i Belgien. Och de helt enkelt skickade hem honom och fick hem Olivier, som ju nu är hemma och är en fri man. Men ja, väldigt, väldigt, väldigt påverkad av detta. Jag har ju träffat honom. Han mår ju inte bra. Och han känner också, liksom, och det kan man väl förstå, men liksom just den här tror jag... Liksom, skuldkänslan om du förstår, jag vet han sa det för jag var nere i Bryssel för några veckor sedan på ett event när då Olivier bland annat berättade om den här tiden och hur de hade det och liksom att han känner ju att så länge inte Johan är hemma, då känner inte Olivier att han heller är fri, då känner han att en del av honom är kvar i det här i den här cellen i vindfängelset så det måste vara väldigt, väldigt tungt att leva med den också känslan, att jag kom hem men inte min vän liksom.
0: Eh, också, jag tänkte att vi ska lyssna på några klipp här som jag ja. har fått av din kära far faktiskt. Eh, ja. som, och det är några saker här också som aldrig faktiskt har spelats upp. Eh, så att det ska bli jätteintressant att eh, kolla på. Eh, och... och det är från de här
1: videosamtalen va? För Johan har ringt på video två gånger kanske. Det är de som han har skickat eller?
0: Exakt, exakt
1: yeah i am told i need to say goodbye yes goodbye. Right. okay okay happy holidays so give my love to all the family and friends that we have over the world
0: we'll do so
2: we love you um stay strong we love you so much um folks i'm getting well so we can go long walks
0: together
1: då ringde de upp oss andra också faktiskt så att vi alla satt med från liksom varsin telefon. Och det var nu här precis innan jul. Uh, och då så säger Johan i princip... För som ni hör här så pratar vi ju på engelska för det mesta. Och det är ju för att vakterna vill kunna censurera och ingripa. Men då så säger han i princip att nej men nu kommer de bryta här och nu måste jag gå. Men jag vill verkligen ja, hälsa till alla mina vänner och familj och god jul. Uh, och sen säger han ju... Ja, för mamma är ju helt förstörd då som man hör. Men att... Och, att han säger till henne att hon måste fokusera på att bli frisk och bra för hon har också så här, de, de börjar bli lite gamla mina föräldrar de har ju hon har opererat höften precis och Johanna är så här, se till nu att du mår bra så kan vi ta en promenad sen när jag kommer hem uh, ja då tror jag var min syster Tove där också som, som var med och sa någon liten hälsning till honom så att det är klart, menar, vad ska man prata om vid sådant samtal det är ju liksom, man får ju prata om små saker det är väl liksom jag tror att de betyder för Johan, liksom, det, det är nog skillnaden mellan att överleva eller att inte överleva i princip. Att kunna ibland, väldigt sällan då, kunna få prata med sin familj. Mm. Så måste det ju vara. Och att han verkligen kan leva på det. Um. Mm, mm. Men är ni inte hoppfulla också? Jo, det är vi. Ja, då frågar Johan, är ni inte hoppfull också? Så säger mamma, jo, det är vi. Alltså för det är ju också så att vi vet ju inte riktigt vad vi kan säga till Johan. För det är klart att jag menar det här är en direktlinja in till iranierna såklart detta. De står ju bredvid honom och filmar. Så vi, vi kan ju inte berätta alla detaljer för honom. Men samtidigt måste ju vi försöka förmedla hopp till honom. Och det har ju också UD som vi har väldigt bra kontakt med sagt. Att ni måste försöka liksom på alla sätt få honom att stay strong. Liksom. Det är så man klarar detta. Så att vi kan inte heller bara sitta och helst kanske då gråta utan vi måste ju försöka vara hoppfulla, berätta kanske små saker som händer och liksom så här, det här kommer gå, häng in där liksom, kämpa på. Um, det är sånt man får göra. Jag vet när han ringde mig första gången, då satt jag på jobbet och var liksom inte alls beredd på det. Då hade inte jag pratat mm. med någon på över, ja, jag vet inte ja, ett Oi. år eller vad det kan ha varit liksom. uh, Och jag visste inte vad jag skulle säga så jag, jag bara, tjena brorsan, läget liksom. Vad ska man säga? Och så bara... Ja, sen får man försöka ändå fråga, typ, har du tillräckligt med mat? Liksom, är det något akut hälsoproblem? Det försöker vi alltid fråga. För att vi vet att han har inte fått gå till någon läkare eller så på hela tiden. Vi ser ju också att han ser inte jättebra ut. Han är han är liksom väldigt avmagrad. Alltså, brorsan är ju en jättestor vältränad kille egentligen. Så att, och jag vet att han har vi sagt, och då sa han till mig någon gång, där, att han, han måste få mer... Vi försöker skicka igenom pengar så att han kan köpa extra mat i den zonen, För han säger att annars går han ner i vikt. Liksom. De ger honom inte tillräckligt... Och dessutom är det så att han är ju också schysst då, eller så skulle man själv kanske göra, men han delar ju sällan med iranier då generellt. Och de har ju inga extra pengar till låt att köpa ransoner med extra mat. Så Johan tar ju sina pengar och försörjer hela cellen, liksom, så att han måste hela tiden då få, få de här pengarna, annars går väl alla ner i vikt och blir sjuka. Liksom.
0: Hur mycket pengar handlar det om?
1: Det är inte att det är pengar i sig, jag menar jag tror det är väl en tusenlapp eller så, så det är inte pengarna. Utan, och det är klart att vi har försökt skicka ner pengarna via det problemet är ju att de obstruerar. Att de inte släpper in pengarna till fängelset eller liksom säger att det går inte. Vi kan bara ta emot dem den och den dagen. Och när den dagen kommer, nej, men då går det inte det. Så att det här är också, som jag ser det, återigen ett sätt att ja, göra det jävligt för Johan. Liksom. Han ska inte ha det bra där han mm. sitter. Jag kan säga också det att han har ju inte egentligen enligt deras slag och enligt vad de liksom har lovat så ska han få ringa en gång i veckan. Det har han ju absolut inte fått göra. Första samtalet kom ju efter tio månader. Sen har han fått ringa väldigt oregelbundet och väldigt ofta har han fått hungerstrejka för, för att de ska låta honom ringa. Um, ja, så och då den har den han... Det med
0: hungerstrejka, alltså det är alltså att han själv vägrar äta mat och då blir de lite oroliga och måste gå med på det han säger.
1: Ja, för att han inte ska så, så döda så sig själv. Ja, ah, på ren svenska. Yep. Och det sa faktiskt, det var också Olivier som hade tipsat honom om det för Olivier körde också med hungerstrejkar. För på något vis är det väl den enda makten de har. Liksom, han har ju ingen annan makt, men på något vis förstår väl han och även de andra vissa av de här europeiska fångarna att vi, de är ändå någon sorts de är värdefulla. Uppenbarligen så vill inte Iran att låta dem dö eller att de hungerstrejkar så att de verkligen blir sjuka. Så då har Johan gjort det för att då. Ja, om inte jag börjar inte äta för ni låter mig ringa hem. Så nu till exempel på julafton då hade han hungerstrejkat i 72 timmar. Då fick jag ringa hem på julafton. Um, annars hade han nog inte fått det. Men nu då så har de sagt att han, eller han har sagt till oss att nu kommer han inte hungerstrejka mer för de har sagt att om han gör det så kommer han aldrig mer få ringa. Så då har de liksom tagit ifrån honom det enda maktmedel på något sätt. Så nu är vi helt i händerna på liksom om de känner för det.
0: Mm. Ja. Och då kan det vara så också att de Ja, då får du aldrig mer ringa igen, säger de då till honom. Mm. Och sen... Ja. Vad, händer, vad händer om man skulle fortsätta då? Ja, då skulle
1: jag... Skulle de inte behöva slå inte, men...
0: Spöja på honom? Jag,
1: jag, jag, jag vet inte vad de skulle göra. Jag har ingen aning. Och det är klart att det går väl till sist att tvångsmata någon om det skulle vara så. Men, men det är klart att det som är väl positivt i er, det är som jag tror har varit för Johan, om man tänker sig själv, det är väl ändå att känna, Sara, trots hur jävligt det är, att man kan ändå... Här har man någon sorts liten kontroll jag, över situationen att gör jag så här då kommer jag ändå kunna få ja prata med min familj. Så jag antar att man känner sig väldigt liksom, ja, ändå stärkt av det. Även om jag inte förstår det. så Johan brukar äta så fem måltider om dagen liksom han är typ en hungrigast jag vet. Jag fattar inte hur han har klarat detta.
0: nu har man varit där i över 700 dagar.
1: Ja, det är det väl. Det är snart två år nu. Jag hoppas att det inte ska hinna bli två år. Men ja, det är något sånt. Mm. Och vad händer framöver då? Ja, vi försöker ju fortsätta att vara med i vad ska man säga, media och såna här intervjuer med dig. då När du vill sprida hans namn så känner jag att då är det är något jag vill bidra till. Mm. Det är inte så att, menar, vi är ju som en vanlig familj, vi har väl inte varit ute i media tidigare. Det är inte så att vi tycker det är svinkul om man ska välja Även om det såklart kan vara trevligt att åka till Stockholm och träffa dig och så. Men det här gör ju vi för att vi vill att Johan inte ska bli bortglömd. Och det gör vi också för att svenska folket ska få höra hans historia. Men också för att han ska känna så här att jag inte är bortglömd. För det vet jag att han tyckte var väldigt, väldigt mentalt tufft det första... Över ett år när det också var att ingen i Sverige visste att han var tagen. Jag menar, hans nära vänner visste ju inte ens detta. Det var ju folk till sist som hörde av och säger till oss: bara, Jag har försökt ringa och mässa Johan nu i ett halvår. Vad har hänt? Liksom. Så, att, så jag vet att det oavsett om det här hjälper hans case eller inte, så på något vis gör ju det här att han mentalt alltså, kan hålla ut lite till. Så vi gör det. Vi kommer att ha ett event här i Stockholm genom några veckor. Där bland annat de här två före detta medfångarna kommer. Ollevjevande Castell och Bernad. Och även din gamla poddgäst Martin Kibbe kommer dit. Okay. Där har vi faktiskt ett svensk case som har varit med om ja, lite liknande situation. Han satt ju i ett... Vad var det? Ja, han satt i fängelse i kanske... Var det också nästan två år? Något sånt där. Han och Johan Persson. Jag, jag lyssnade faktiskt på den podden på vägen hit just också för att höra... För det är också intressant att höra liksom upplevelser från folk som faktiskt har suttit i det här. I motsvarande och kommit hem. Och jag vet att han sa det, jag, det var länge sedan du spelade in den podden, mm. men det var liksom intressant att han var så här. ja jag önskar att jag skulle vara så här en superlycklig och härlig människa nu och liksom bara, du vet, vara här närvarande i livet. Men man kan ändå så här bli irriterad på folk på tunnelbanan typ, eller hur han sa. Uh, och det tyckte jag var lite så här gött att höra på något sätt, att det är att, det, det verkar som att folk faktiskt går igenom vidra saker och kommer hem och kan liksom leva ett normalt liv ändå till sist. Så jag tyckte det var ganska positivt, men... Uh, men Martin Kibbe kommer också till det här eventet och vi kommer vara där i familjen och det blir liksom ett samtal där de då berättar sin berättelse och även Johans berättelse och liksom till stöd för honom då.
0: Hur går dina tankar nu då? De måste, flyger de från det ena hållet till det andra eller så här, är man rädd att Johan, att, att, att det ska bli någon, att det ska bli sjuk att han till slut ska ge upp att han ska, ja. att han får någon, någon chef inne på det där fängelset som inte orka bryr sig ännu mer. Elisa, hur, berätta hur liksom, tankarna går. Ja. Nu måste jag tänka 10 000 timmar på de här
1: sakerna. Jo, men det är klart. Och jag, det är klart att vi börjar bli väldigt oroliga för Johan. Jag menar, om man tänker så här... Ja, nu sitter han några dagar till här då liksom, Eller några månader eller ett år eller vad det kan bli. Men alltså, jag tror att om man bara tänker sig liksom en dag till i de förhållandena alltså måste ju vara väldigt, väldigt mentalt tufft att uthärda. Så för honom, jag tror verkligen tiden nu är en faktor liksom att han, jag tror inte han klarar sig hur länge som helst där. Och även om han klarar sig, alltså överlever inte fysiskt så, så börjar jag och min familj bli väldigt oroliga för alltså vem han är. Vad är det för människa som kommer hem till sist? Från den här som jag berättade liksom, härliga positiva personer med massa vänner och som är liksom älskar livet till, ja, vad är det för spildra? Men han är ju bara 33 år och han har hela livet framför sig. Och, och sitter där liksom helt oskyldig och ja, det, hans liv förstörs ju och
0: ja. Hur, hur, tänker du kring, hur, hur tänker du kring dödsstraffet?
1: Ja, vad ska man säga? Det är ju så här, vi, jag har ju varit beredd på det hela tiden att det, det, det är liksom något sånt kommer komma. Men jag vet att det var ändå så här, väldigt så här, vet att marken typ svajar när man hör det liksom. och ser se på internationella nyheter sin lillebror. Står där ensam och liksom avmagrad och grå och de säger så här, vi vill döma dig till döden. Sen är det väl så, och det vet jag att de säger med att förhoppningsvis så verkställer man inte dödsstraffet och, och så. Och det är klart att jag hoppas att de inte gör det, men jag menar det här är inte ett land att leka. Men det är klart att vi tar det på allvar. Det är ett land som har dödsstraff i sin straffskala och de menar att Johan har begått vad de tycker är bland det värsta du kan göra då. Så det är...
0: Har de några bevis? Men jag försöker att de har verkligen gjort det.
1: att. Uh,
0: har de några bevis? Ja,
1: bevis. Ja, du får nästan titta närmare på deras handlingar där. Men jag menar, var, ja, nej, det är deras bevis som jag har förstått det. Liksom. Det är ju i princip så här. Han gick tolkskolan när han var 18-19 år. Han kan språket. Och när han jobbade för EU-kommissionen så var han och hjälpte till att starta flickskolor. Uh, ja, det är som jag förstår det de, är, de har som bevis då. Så att,
0: uh, bevis. För och det har espioneri. jag hört andra.
1: Ja, det, att det räcker liksom. Och det, det tycker jag väl talas i ganska tydliga språk då. Och, och jag vet inte om de själva liksom egentligen vad ska man säga, tror att han är spioner så. Jag vet ju inte det, men det utifrån hur jag tänker som jurist och även när jag har hört folkrättsexperter prata här i Sverige så är det ju liksom, det är väldigt, väldigt tunt. Det, det är det ju.
0: Har du själv haft tankar på att åka till Iran under de här två åren?
1: Ja, men det är klart att jag har haft. Men sen ska jag säga, dels så kom ju ganska snart efter att Johan blev tagen så, så gick ju Udi ut och avrådde från alla resor dit. Och, och det säger jag att man kanske är försiktig. Och vi kände väl också liksom att vara... Jag vet att mamma också sagt att jag vill bara resa ner och liksom hämta hem honom att man känner säga att man vill, man vill skydda sitt barn. Men det har vi fattat, det kommer ju inte... Om de släpper in oss i landet liksom, så är det väl ganska stor risk att de skulle kanske ta även oss. Jag menar, säger de att Johan är en spion så gissar man att man skulle kunna säga att, att vi är familjemedlemmar till en spion. Och det är klart, det kan man tycka, det kanske är fekt av oss och det har vi funderat på. Men på något vis så har vi väl så bedömt att vad hjälper det då? Om, om vi också skulle bli tagna. Det hjälper ju inte. Men, men det har varit moraliskt väldigt svårt. Jag vet att till exempel han vet att de här videosamtalen- som han ringde här innan jul. Det var ju i samband med hans rättegång att den skulle ske. Och då frågade han faktiskt, vilket var väldigt oväntat. Så här, kan någon av er komma ner och vara med på min rättegång? Eh, vilket vi så här, inte trodde det fanns på kartan. Eh, och då vet jag att, och det var, då ringde de mamma och pappa. Och då vet jag att de pratade om så här- ja, ah, men det är kanske är svårt just nu- och mamma har ju sin höftoperation och så där. Och Johan bara, ja, ah, men kanske, kanske Ingrid kan komma ner- och de i princip lovade att, att jag skulle komma ner till Iran. Så fick jag ett meddelande sen på den kvällen. Ja, ah, kan du åka till Iran i helgen? Um, och det kände jag, jag skulle säga att ja, det får jag väl göra då liksom. Eller det här blir ju så här, om, om min bror ber mig att jag är närvaro på en rättegång där han riskerar att dömas till döden, det är klart att jag måste göra allt för att stötta honom. Um, och det var jag beredd att göra. Men utan att gå in. På detaljer där men det var ju både andra nära i min familj och, och även från UD som, som bestämt avrådde mig från att åka. De sa att det gör du det så är det väldigt stor risk även för dig. Um, men det var inte moraliskt lätt. Jag kände ju ändå att jag får ju åka. Jag får ju ta den risken för jag måste hjälpa min bror. Så det är klart jag känner mig liksom på något vis feg att ja, jag gjorde inte det faktiskt. Så det var inte lätt.
0: Hur känns det nu då? Är det, är det helt ofrånkomligt att du skulle åka dit?
1: som det känns nu så jag tror inte vi kan göra det. Det är också så här. Ja. hjälper det Johan att vi kommer ner och kanske också hamnar i fängelset. Vi kommer ju, okej okay, om jag skulle få sitta i cellen med honom så kunde han och jag tränat hänstän ihop. Men det tror jag inte att jag gör. Då kommer jag väl hamna i en annan avdelning. Alltså jag, jag, jag kan, det, det kommer ju inte hjälpa honom att även jag i så fall kanske åtalas för på något vis att jag kanske också har konspirerat eller att jag är syster till honom. Men, men det är en jätte, jätte, jättesvår moralisk situation såklart. Jag fattar.
0: I, I, otroligt hemskt. Alltså. Och, och jag beklagar verkligen eh, allt det ni har fått eh, liksom utstå. Och framförallt det som, som han utstår just nu. Att nu när vi sitter och pratar här så sitter han alltså i den här cellen. På 12 kvadrat. Mm. Och det enda han vill är bara att komma hem till er.
1: Ja. Det är det som är så sjukt ibland när man, liksom, man slås av det. Att här sitter vi och pratar och säger bara, ja, han sitter ju där hela hela tiden. Och det är väldigt svårt att gå runt och leva som vanligt då. Och, och det gissar jag att folk kan känna igen sig även om det inte är just den här situationen. Men om man har en anhörig som liksom lider. Att det är väldigt svårt att gå runt där. Man kan inte hjälpa till och samtidigt leva sitt vanliga liv. Att man får ju väldigt mycket liksom skuldkänslor helt enkelt. Nej, men det jag vet faktiskt som, som min man sa till mig som det var när jag mådde som alla sämst och liksom höll på att förstöra hela mitt liv kan man väl säga på grund av detta. Men då sa han ändå liksom att om även du går runt så här då är det inte bara Johan som sitter i fängelse. Då sitter vi ju alla i fängelse. Och den på något vis har jag ändå liksom haft med mig att det är ju faktiskt ska även alla vi andra själv valt gå runt och sitta i fängelse då vinner de ju verkligen. Förstår du vad jag menar? Mm. Mm. Um, så på något vis har det lite fått mig då att jag Känner väl snarare, när jag ska fasen inte också sitta i fängelse. Jag ska i alla fall leva mitt liv. Eh, och att jag lite försöker göra så här saker. Det låter kanske så här som en klyscha eller löjligt. Vad vet jag, men jag försöker också leva lite extra liksom, för Johan just nu faktiskt. Så här, göra roliga saker, våga resa, våga hitta på grejer. För han kan inte göra det liksom. Eh, jag vet att min syster känner likadant. Vi försöker leva lite extra faktiskt.
0: Mm. Vad för saker ha, har du haft tankar på? Väldigt roliga
1: historier att berätta för honom och inte annat. Nej men Tova har ju tagit över brorsans hund till exempel där Att han hade ju en hund som, som han älskade som... Ja, alternativet var att lämna tillbaka den till uppfödaren. Och då sa min syrra som bor uppe i Norrbotten. och bara, det är sånt kraus här. Jag har redan massa barn och hundar och djur. Skicka upp hunden. Så den hunden fick byta namn och komma upp till Norrbotten och liksom springer fritt där. Och ärligt talat, hunden ser typ ut lite som Johan. Och det är så himla. Jag vet att hon bara, just att se den här hunden springa fritt liksom över snön i Norrbotten. Att det är verkligen är en sån frihetskänsla. Att liksom, då känner vi lite att det är som att det är, ja, du vet Johan som gör det. Um, jag själv då, jag har ju liksom, vad ska jag säga, jag har gjort mitt list första tatuering snart 40 år gammal. Det har jag aldrig vågat tidigare. Um, jag känner att jag är mycket mer. Ja men på jobbet och med vänner och sådär. Jag är mycket mer orädd. Jag orkar inte bry mig så mycket om så här små saker. Liksom, jag känner så här det spelar väl ingen roll. Jag blir liksom lite modigare på något sätt. I, ja men i vardagen och i, i mitt jobb som jurist. Om man ska vara härlig. Jag känner väl liksom att eh, det handlar trots allt ofta inte om liv och död. Och vi har det väldigt väldigt bra på många sätt. Många av oss här i Sverige liksom, och man behöver inte vara så himla rädd. Och vi har yttrandefrihet. Lite så känner jag. Och vi, just att vi är fria att leva vårt liv. Det känner jag att jag uppskattar väldigt, väldigt mycket ändå. Kan jag slåsa, jag är fri, jag kan göra vad jag vill.
0: Hur tror du då, vi förutsätter att han får komma hem då? Uh, hur, uh, hur tror du mötet kommer vara? Du kommer antagligen få träffa honom då på uh, på Arlanda.
1: Jag skulle tro det, ja. Nej men det är klart att jag gissar att då kommer det ju bara vara liksom någon sorts eufori och liksom tårar och, och sådär, liksom, såklart. Men sen, jag tror också att det kan bli så här väldigt, väldigt svårt också sen när det väl har lagt sig det här första. Eh, och det vet jag att Olivier sa när han hade kommit hem efter den här första euforin som man såklart känner att det blir väldigt hela så här. Eh, exempel, att Man blir väldigt, väldigt trött, liksom. vi har ju gått igenom det här, det är ju en ständig anspänning under snart två år. Man är liksom jour hela tiden att det kommer något obehagligt sms eller sådär. Um, och även hur vi ska kunna mötas om man säger i det här, jag menar vi har gått igenom vårt helvete här och han har gått igenom sitt hur ska vi kunna mötas det är ju sånt man också funderar på um, och att jag på något vis hoppas att han jag tror inte att man bara kan återuppta sitt liv så här det tror inte jag, utan det här är ju något som väl antagligen förändrar honom som person för alltid liksom um, men det kanske inte bara är Negativ. Det kan ju faktiskt kanske också vara vissa grejer att man ändå, du vet, går igenom någonting och faktiskt kan ta med sig en del saker och komma ut som en, som en starkare person om man ska vara positiv. Så det är väl vad jag hoppas.
0: Tror du han kommer fortsätta vara diplomat eller kommer han gå något helt annat spår?
1: <laughs> ja, det är nog också väldigt svårt att veta. Men jag tror ändå det han har pratat om ändå när, han har <här> när vi har fått prata med honom det är ju fortfarande att han längtar efter att se världen och resa runt och sådär. Och det har ju alltid varit hans stora intresse och han... Men Dag Hammarskjöld är hans idol och han, jag tror nog att han, jag skulle tro att han skulle vilja fortsätta jobba med den här typen av internationella frågor. Det är liksom så himla stor del av hans personlighet. Mm. Det tror jag faktiskt. Mm.
0: Mm. Och han skulle ju få väldigt stort utrymme i det också genom att han har, han har varit och liksom blev utsatt för det han blev utsatt på grund av eh, politik och korruption. Så att... Eh... Ja.
1: Precis, sen kan det också vara, alltså precis. man vill inte heller bara vara the ex-prisoner liksom. Att det kan vara så här, då han, kommer han ju kanske ha svårt att jobba, gå tillbaka till sitt, sitt vanliga jobb efter allt det här. För att då har det, det varit så mycket media och folk har så mycket åsikter och tankar kanske. Så ja, jag tror inte det blir superlätt, det blir det nog inte. Men mm. ähm, det är klart att bara han kommer hem så mycket längre så tänker man inte heller liksom, på något mm. sätt. Vi är ju på riktigt inte ens säkra på om man kommer hem. Jag menar, min mamma och mina, min pappa är ju, de är ju över 70 år nu. De är ju jätteoroliga att, att de inte ska få se honom mer. Det är ju, de är ju... Jag menar, att säga att han sitter i tio år till, eller i tjugo år till, då, då lever kanske inte de. Så är det ju.
0: Nej, det är otroligt hemskt. Och får hoppas att allt kommer att lösa sig. Om det är så att man lyssnar på det här och känner så här, vad mm. kan jag göra för någonting då? Kan man göra någonting?
1: En del vet att man kan ju tyvärr inte göra så mycket. Det är ju det som är så frustrerande. Men man får hemskt gärna gå in på... Det finns ju en sida, den här Free Johan Floderus. Du kanske också kan länka till den om du har lust. Men man kan gå in och om inte annat läsa. Man får gärna skriva på en sån här petition. Alltså skriva under sitt namn. Man får gärna tänka på Johan och prata om honom. Och sen tror jag också att man kan väl försöka leva sitt liv och vara glad att vi är fria på något sätt, känner jag faktiskt för det är inte alla som kan det och det är inte bara Joa. jag vill också säga det, så här. det är klart för mig och för min familj är det är liksom det största och det värsta men jag menar, det sitter ju väldigt många andra människor också där och även andra svenskar och det att på något vis att vi som ändå har friheten att försöka uppskatta det och leva vårt liv är mm. väl också ett litet budskap, mm. faktiskt
0: mm. Fint att du var här Ingrid och tog dig tid och jag önskar verkligen all lycka och hoppas att allt kommer lösa sig i alla fall.
1: Tack så mycket. Jag hoppas ju att nästa gång om vi intervjuas då är det ju snarare att, att det är Johan själv som sitter här i framgångspodden och faktiskt kan berätta om livet när han kommit hem. Så det är väl en förhoppning.
0: Det hade varit magiskt. Och det, jag ser verkligen fram emot den, den intervjun. Alltså wow. Det hade varit helt magiskt. Det hade varit helt magiskt. Jag hoppas verkligen att det löser sig. Det känns som att ja. i de flesta fall i alla fall så brukar det goda vinna till slut. Så då är bara frågan vad priset är för att det goda ska vinna.
1: Precis, precis. Ja. Tusen tack.
0: Stort, stort tack Ingrid Floderos. Fram with Alexander ja, det är troligt hemskt hela den här historien. Och jag hoppas verkligen att Johan kommer tillbaka till Sverige. Och det är hemskt hur man bara kan få den här typen av diplomatin- att man tar en oskyldig person för att få, få loss en person man, som inte har gjort så himla gott som man verkligen vill ha ut. Det är en det är, det är andra typ av spelregler. Det är därför jag tror Sverige exempelvis ser ett ganska lätt byte för att vi kör demokrati, vi försöker vara så ärliga som möjligt, försöker allt liksom rätt. Uh, och sen så kommer någon och bara ha helt andra spelregler Det är som om man skulle gå in i en bur och slåss mot någon Och sen har man tänkt att slåss med knogarna Men då kommer någon in med liksom en, en granat och en, en, en kulspruta Det, det är såhär, men då vi skulle ju bara slåss Nej, tar in kul spruta det är lite grann samma sak här. Ja, vi dömer en person som eh, har varit med och avrättat massa människor. Nej, men då plockar vi en onskyldig bara. Och sen så kör vi byta. Det är, ja, lite andra spelregler. Lite andra spelregler. Men stort, stort tack att du lyssnade på det här avsnittet. Och gillar det för att supergärna spida i sociala medier. Stort, stort tack.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.